0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。连续几期我们都在讲有的没的东西，今天我们讲点科学的。今天的话题是化妆。虽然认识我的人都知道我从来不化妆，也很少用护肤品，但是作为有化妆师执照的数据工作者，要从什么清奇的角度来讲一下化妆这件事儿呢？虽然我是一个拿人钱财替人消灾的人，但我也有自己的人生理念。就是我要让大家的生活变得更简单，物理上、行为上、思想上，通通变简单。今天这一集的目的就是要让不化妆的人理解为什么化妆的人要在脸上涂那么多层，让化妆的人了解自己涂了那么多层的意义何在。在纷繁复杂的化妆品专柜前，哪一瓶才是你的？今天我们不说什么皮肤适合晚散高单焦油如水，也不说肤色、衣服、首饰、环境搭配什么妆容，我们要把化妆和美与审美完全隔离开来，再找到理性东西的本质。今天我要讲的是化妆和刷墙是一样一样的啊。我们先来了解一下化妆的流程和刷墙的流程。我猜听众里不化妆的人会比较多，所以应该对刷墙更感兴趣。我们从刷墙的流程讲起。假如说这面墙基本上状态还可以，有的地方脱了皮，有的地方水泥掉了一块有的地方有些钉子的洞，然后你想把它刷成一面彩色的墙，或者是在墙上做个彩绘，这种情况下，第一步就要刷底漆。刷完了底漆，在局部刮腻子，把底层找平。然后用一个打磨机把整面墙磨得非常平，要确保它真的平，还可以用一个光源从各个角度照一照，检查一下。然后把腻子的浮粉擦干净，刷白色底漆，让墙面颜色均匀。之后把整面墙晾干，晾得非常干。最后就可以在又平又滑又白又干的墙上涂有色墙漆或者彩绘颜料。这就是刷墙的流程。那我们转过来说化妆的流程，我们把化妆之前护肤的部分全部忽略，假设你想做的都已经做好了，现在开始化妆。第一步就是要涂妆前乳，第二步粉底，第三步遮瑕膏，第四步散粉，第五步眼影、阴影、高光、腮红、唇膏之类有颜色的东西。两相比较，有没有看出有那么些许相似呢？我们再进一步分析一下每个步骤的作用和使用产品的性能。先说妆前乳，妆前乳是干嘛用的呢？主要作用就是形成一层膜，把水分保留在膜下面，同时皮肤分泌的油脂和汗也留在膜的下面，维持膜的外表面干燥。这层膜也会填平一些细纹。最重要的是，这层膜使后面的化妆品。更容易附着在这上面，如果没有妆前乳，就很容易脱妆。那底漆呢？底漆的作用是：第一，如果墙面的粉比较多，底漆会把粉固定在墙里面；第二，底漆在墙面形成一层薄膜，可以填平墙面的小瑕疵；第三，腻子跟面漆比较容易持久的附着在底漆上。我们为什么要先上底漆后刮腻子呢？就是因为如果没有底漆，墙面又非常的粉，腻子没办法牢固的附着在墙面上，所以妆前乳就好像底漆，作用是得到平滑、干燥、易附着的表面，为后面的涂层做基础。如果把底漆装在很小的瓶子里，就会变成妆前乳吗？听起来有点傻。底漆的主要成分是什么呢？有 70% 是溶剂，有可能是水基的。也有可能是油基的， 2 5左右的树脂。我们刚刚说了半天，要形成一层薄膜，树脂就是成膜剂。说到这儿，忍不住要说一个我在市场上发现的很有意思的事儿：最近卖家都不说自己卖的是乳胶漆了，改说环保树脂涂料，好像一说乳胶漆就很 low。实际上，如果把树脂磨成0 5五到一微米之后进行乳化，这个乳化了的液体就是乳胶涂料。环保不环保还是要看添加剂。添加剂在涂料里只占 2% 到 5% 也叫注剂，是为了实现一些特殊功能的，比如防晒、杀菌、防氧化。举个例子，如果底漆不是涂墙面的，而是涂在金属上的，比如船体。大型机械或者你家的暖气、暖气管子，这种底漆里就会加上抗氧化剂，比如金属锌做阴极防腐。说到特殊性能，是不是也和妆前乳有异曲同工之妙？防晒、消炎、抗氧化，没有错，道理差不多，只是配方里面实现各种功能的成分不一样，是适合涂在皮肤上的。妆前乳的溶剂通常是水基或者硅基，成膜剂。可能用蛋白质、硅基、树脂基。吸油剂多用水杨酸，抗氧化剂很可能是植物提取物。说到抗氧化，皮肤的抗氧化跟金属抗氧化是两个概念。金属抗氧化是在防锈，皮肤抗氧化是要中和皮肤里面的自由基。自由基是新陈代谢的产物。为什么黄蓉她娘被放在冰棺里就可以永葆青春呢？就是因为她没喘气儿，身体里没有氧气，新陈代谢停止了。所以只要我们喘气儿，就会有自由基，就会老化。如果自由基太多的话，就会去和其他的东西产生莫名其妙的结合，对皮肤产生额外的伤害，比如说老化或者黑斑。抗氧化的化妆品能够帮助中和皮肤非常浅表的那一层里面的自由基。我们刚刚也说到，妆前乳还有一个功能，就是可以填补一些比较细的细纹。这是什么原理呢？一种方法是靠光的反射，让表面看起来很光滑；另一种是用非常细小的颗粒物把皱纹填平。在大多数配方里，这个颗粒来自于滑石。最近几年，高端化妆品。使用云母代替了滑石，有些商家就故意用很惊悚的表情告诉你：“滑石粉怎么能涂脸上呢？会堵塞毛孔的。”没错，滑石粉的确会堵塞毛孔，但是换成了别的也会堵塞的。高端产品换成云母，并不是因为云母不会堵塞毛孔，而是因为云母的光泽比滑石好，更容易打造精致细腻的裸妆妆感。可是当云母被磨细，到 1,500 目以上的时候，就会完全失去光泽。所以，想做出能创造非常细腻妆感的化妆品，是不那么容易的。在市场上，我们会看到有面部妆前乳、眼部妆前乳。如果想要把妆容画的比较专业的话，非常重要的一点就是眼部要用眼部妆前乳。我们已经知道妆前乳,乳的主要成分有溶剂、成膜剂、一些颗粒，还有其他添加剂。我们眼部的皮肤基底跟面部其他的地方差别比较大，或者比较干，或者有细纹。最大的差别还是因为眼部的表情比较多，笑的时候这些颗粒物就会挤成一堆一堆，形成皱纹。眼部妆前乳就是专门为眼部的皮肤设计的，成膜剂弹性比较好，成膜比较薄。而且里面可能没有添加颗粒添加剂，所以眼部妆前乳很多是透明的，虽然挤出来的时候是白的，但涂上之后就变成透明的。而面部妆前乳除了有透明的，还有添加了绿色、黄色、橙色、紫色颜料的，可以改善皮肤颜色。除了面部妆前乳，现在还有睫毛妆前乳和唇部妆前乳，功能多少有点不一样。理论大同小异，我们在妆前乳上停留了这么长时间，就是因为其他的涂层跟妆前乳差不太多，只是具体的颗粒力度、添加剂成分配比不太一样。用了妆前乳之后，就要开始上粉底了。粉底的作用是什么呢？虽然也有保湿、平滑肌肤的功能，但最重要的是为了肤色均一，所以粉底都是有颜色的。这些颜色来自于颜料。颜料可能是矿物质，也有可能是植物提取物，而且为了要遮盖原来皮肤的颜色，会有颗粒添加剂。在刷墙的流程里，和粉底对应的就是涂白色底漆了。如果墙颜色不均匀，或者之前有深色的墙漆，现在想要换成浅色的，都要把墙先刷成均匀的白色。其实，在刷底漆和白色底漆中间，还有一个步骤，就是刮腻子。如果墙有不平的地方、有钉子洞，或者有些地方墙皮掉了，就用腻子把它刮平。这个时候基底层就彻底找平了。和腻子对应的是遮瑕膏。化妆的时候，我们先涂粉底，后涂遮瑕膏；而在刷墙的时候，是先刮腻子，后上白漆。为什么呢？主要原因就是我们涂遮瑕膏的目的虽然也有填坑，但是主要的是让肤色变得更均匀。把有斑的地方遮一遮，黑眼圈遮一遮，皮肤毛细血管比较浅的红色部分遮一遮。最重要的就是时时刻刻我们看到的妆容都应该是最后的效果。如果先用遮瑕膏画到了满意，再涂粉底，就有可能有的地方变得太厚了，整个妆容的质感和你想要的不一样。而刷腻子是为了修补墙上凹凸不平的地方。腻子后面的白色底底漆才是呈现军衣颜色的步骤，所以刷墙要先上腻子，后用白漆；而化妆要先涂粉底，后遮瑕。在化妆里，下一个步骤就是画眼影、阴影、高光、腮红。这里我们就要选择一下流程。如果阴影和高光打算用粉状化妆品来画的话，现在就要在脸上涂一层散粉。散粉是什么呢？基本上就是滑石粉，它是透明的，作用是为了吸水吸油。因为刚刚我们在脸上涂了很多层东西，要么是膏，要么是乳液，都是湿的，所以在潮湿的基底上用粉状化妆品就会和泥。散粉就是为了吸水吸油，让表面快速干燥。在刷墙的过程里，相对应的步骤就是墙面晾干，通常要等24到72个小时。要看之前底漆和其他产品的产品要求。全干了之后，下一步我们就要开始画所有粉状的东西了：眼影、腮红、高光粉、金粉。这些涂层基本上都是颜料，以着色为主要目的，要求就是要容易均匀分布，每一层都很薄，而且多层可以叠加。粉要磨得非常细，就成了这里的关键技术。好的眼影摸起来就很绵滑，有一点油腻腻的感觉；性能差的眼影一摸就很像粉笔。这就是眼影颗粒的力度大小造成手感的不同。刷墙的流程到了现在，也是到了自由发挥的步骤了，可以刷有色的墙漆、带瓷的墙漆、泛着金属光泽的漆、彩绘涂料等等。以上，我一步一步证明了化妆跟刷墙是一样一样的。不带审美的说了这么多，您怀不怀疑您手上用的 1,000 块钱的化妆品和几十块钱的并没有区别？如果有区别，又有多大区别呢？按我个人的认知，就是没有那么大的区别。如果您是做高端化妆品生意的，大可以在下面留言骂我。同一个品牌的高端和低端化妆品的配方可能有 5% 左右的差别，主要在两点。一是高端化妆品中的颗粒添加物力度细，或者是呈现特殊的形状。如果要说呈现无油光、亚光裸妆的感觉，颗粒物就要磨成很细小的多面体，每个颗粒都要磨出很多面，在脸上实现慢反射，如同自动加了滤镜，显得皮肤细腻年轻。这和舰船隐形的道理差不多。舰船隐形是要像雷达隐形，我们的脸要像自然光隐形。第二个区别就是添加剂不一样，比如用来抗氧化的，可能是从稀有植物提取的，纯度高，浓度高。因为磨砺跟提纯都是需要高科技的，所以多花一千块，您享受的就是这些。然而涂在脸上，看在眼里，到底有没有一千块的差别，就见仁见智了。当然，一千块钱的化妆品给你带来的可能不只是更细腻的妆容，也可能是自我价值感，也可能是自信，这些都是无价的哟。可是，如果您只想要一个更完美的妆容，那我就应该建议您尝试不一样的化妆品，找到最合适自己的妆前乳，因为这么多涂层在脸上也会互相影响，所以您要找到一整套和您皮肤并且。互相合适的一套化妆品，才能得到组合魔法的威力。另外，这些涂层的表现不光受你皮肤的影响，还受外界环境的影响，温度、湿度、光照、紫外线、粉尘等。如果喜欢照相的朋友，还要考虑妆容在日光、灯光、闪光灯下不同的效果。在灯光或闪光灯下，要慎用带闪粉的妆前乳、粉底和眼影。摄影师会很难把握你脸上的光，很容易变得非常诡异。那我们数据工作者在做化妆品上可以帮什么忙呢？我们先退一步说点工业背景，化妆品、墙漆、油漆，这些都是涂料。涂料的功能就是提供涂层，涂层的目的是提供某种性能，比如防水、防尘、防晒、防脱色、抗老化、抗变形。给表面添加光泽度，添加亚光质地，实现不同的手感。这些功能都是由不同的添加剂和工艺实现的。通过上百年的实验，工程师们知道了不同添加剂会带来什么效果。比如要防水，就要添加什么；要有弹性，要添加什么；要提高硬度，要添加什么。想要做出一个符合各种要求的配方，非常难。可能要在几万种配方里面才能找到几十种成熟的配方，可是就算有了好的配方，离得到一个好涂层还有一段距离。这段距离就是工艺流程。一个配方里可能有一百种东西，要把哪几种先混起来，再加入哪几种的混合物，要静置还是要搅拌，用什么速度搅拌，在什么温度范围内操作，用单一涂层还是复合涂层，用了复合涂层。会发生什么反应？涂层过多少小时或者多少天，表现才能逐渐稳定下来？过去几年，涂层技术已经有了很大进步。比如说，现在汽车的涂层基本不会褪色；还有像笔记本电脑或者手机的涂层，不再像以前一样用指甲一划就会留下一道印子，再也擦不掉。还有我们穿的户外冲锋衣，以前防水冲锋衣不透气。你就算没被雨淋湿，也会被自己身上蒸汽出来的冷凝水把自己弄湿。而现在的涂层就能做到又防水又透气。还有户外的大型机械、船舶、海上平台，以前都要不停的敲锈刷漆，现在的防水漆可以维持三到五年的时间。还有适用于某种基底的自恢复涂层。再比如我们的自行车。以前车胎扎个洞就要去修车补胎，现在车胎里会注入一些补胎液。如果胎的某个地方被戳破了一个小洞，车轮转动的离心力就会把补胎液甩到有洞的地方，自动形成密封涂层。然而，这些技术进步和数据工作者关系不大，都是工程师的功劳。我就是来过过嘴瘾的。那我们数据工作者究竟有什么贡献呢？我们可以通过分析大量数据来优化配方跟工艺。数据量足够大的时候，还可以帮助配方设计师和工艺工程师自动的生成一些可能可以实现特定要求的新配方和与其匹配的工艺流程。甚至我们也期待通过机器学习得到灵感，设计出目前认为不可能的配方，比如说又软又不粘，或者又粘又防晒。或者弹性好、硬度也高，等等这些看似不可能的组合，或者彻底解码化妆品所需的各种性能相对应的配方工艺，按每个人的肤质和环境自动提供组合魔法套装，或者用单一图层实现复合图层的功能，也就是说，只要涂一层就可以得到完美妆容的终极武器。忍不住回头说一句。那些忽悠说给你做出只属于你的口红，他们只是在调各种颜料，和我描述的配方工艺在技术要求上差的不止十万八千里，千万不要被忽悠了哟。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。